0: a gente procura na arte o estudo da liberdade, até onde a gente pode ir, quais são as nossas possibilidades, aonde a gente vai cair, aonde a gente vai conseguir se sustentar.
1: O mundo dos negócios e o mundo das artes, será que são ambientes completamente divergentes ou talvez convergentes, se cruzam, ensinamentos que um lado pode passar para o outro? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Entre artes e aeronaves, Marcos Amaro é um profissional multifacetado. Ele é empresário, artista plástico, galerista e colecionador. Mas eu ainda acrescentaria um traço que só os amigos próximos conhecem. Um escritor fantástico de reflexões valiosíssimas que eu tenho o privilégio de receber no meu WhatsApp. Desde pequeno ele aprendeu que era possível voar alto. Ele é filho caçula do comandante Rolim Amaro, fundador da Tan Linhas Aéreas, atualmente Latam. O Marcos, no final da década de 2000, assumiu o controle das óticas Carol e ficou à frente das operações até 2016. Atualmente, ele é sócio-fundador e presidente do Conselho da Mar Aviation, de aviação executiva, lançado durante a pandemia. E, simultaneamente, ele ainda é sócio da Logbras e presidente da fábrica de arte Marcos Amaro, além de ser membros do Conselho do Man e Masp, foi indicado ao prêmio de melhor museu e equipamentos culturais pelo governo do estado de São Paulo em 2020, por ter criado o Museu Fama. Possui um acervo de cerca de duas mil obras de artistas variados de períodos e estilos Marcos, que honra ter você hoje aqui comigo
0: Obrigado, base, é um prazer enorme estar aqui Sabe que eu tenho muita admiração pela sua pessoa Você também é um profissional multifacetado, né? E além de ser um radialista também, né?
1: <risos> Muito bom E Marcos, eu quero começar já te perguntando O que, que despertou primeiro em você? A paixão por voar ou a paixão pelo mundo da arte? Ah, difícil essa
0: pergunta, Bazar, porque na verdade eu sempre gostei de aviação, sempre gostei de avião desde pequeno, vejo meu pai né como referência, mas eu gostava de desenhar as aeronaves, então já com meus 4, 5 anos de idade eu já gostava de desenhar, embora eu também estivesse voando, então as duas paixões nasceram
1: praticamente juntas. E o comandante Rolim... É um ícone brasileiro no mundo dos negócios, na paixão por atender bem os clientes e tantas outras referências. Mas como pai, quais as principais referências que ele te deixou marcado?
0: Poxa, as melhores possíveis, porque felizmente eu tive um pai presente e acho que isso é o que todo filho quer. Eu acho que o fato dele ter estado presente na minha vida desde muito jovem, certamente me trouxe é, a confiança necessária para poder construir a minha vida. Né?
1: E qual que é o lado desafiador de ser alguém, de ser filho de alguém como o Rolim, assim? Porque, puxa, aquela régua alta, toda essa é. dinâmica, esse ícone.
0: É, durante muitos anos talvez existia uma cobrança, mas hoje eu vejo que essa cobrança ela é muito mais um elo de ligação com o meu pai do que uma cobrança em si. Então essa chave de percepção certamente me traz muito mais felicidade e satisfação do que um peso, né?
1: E quais são as primeiras referências que você lembra né, de você começando a atuar no mundo dos negócios, entendendo aí o que estava por trás daquela primeira paixão por voar, de aeronaves, depois entendendo o mecanismo como empresa, como business?
0: Bom, quando eu resolvi empreender, já muito jovem, né, meu pai já tinha falecido, e eu resolvi montar uma empresa de participações que está aberta até hoje, que se chama Amaro Participações. E nessa empresa eu estudei alguns negócios diferentes e me surgiu a oportunidade de representar os óculos da Tag Royer no Brasil. E a marca Tag Heuer já é muito conhecida no Brasil em função do Senna, né? O Senna já era o um embaixador da marca, então fez a marca se tornar muito conhecida para os relógios. E surgiu a oportunidade daquele momento de nós representarmos essa marca para o segmento de óculos. Então nós trouxemos a marca para o Brasil, a representação da marca e felizmente tivemos muito êxito, conseguimos fazer um trabalho muito bacana, implementamos os óculos da Tag Royer em mais de 200 lojas no Brasil, voltado ao alto luxo e eram óculos extremamente diferenciado, com elastômero, então teve muito sucesso e eu acabei conhecendo mais do segmento de óculos que me levou consequentemente para as óticas Carol, como você citou no começo da nossa gravação.
1: E aí, Óticas Carol, esse é um projeto interessante, porque, puxa, você entra ali com um tamanho de empresa, com uma proposta, e ao longo do tempo aqui, uma transformação importante. Conta um pouquinho para a gente aí o que foi essa timeline e as principais conquistas.
0: Pois é, eu sabia que para crescer no segmento de óculos, eu precisava ir para o varejo, porque na distribuição eu estava com um produto muito exclusivo, estava ali limitado a 200 óticas, a distribuição desse produto em 200 óticas. Estava muito feliz, era uma operação é, que tinha uma margem muito alta, mas do ponto de vista de crescimento, eu estava limitado. Por isso que naquela época eu vi o governo Lula investir bastante na massa salarial e não estou fazendo aqui campanha política nem nada, estou só citando um fato histórico. A massa salarial do Brasil cresceu muito naquela época em função do crédito, você está lembrado disso. E o varejo explodiu no Brasil de 2006, 2009, 2010, então foi quando eu decidi entrar no varejo e eu queria entrar no varejo de uma forma inteligente, de uma forma vencedora e eu vi que o um modelo de franquias era um modelo muito interessante e na época o Odilon Santana, que foi o fundador das Óticas Carol, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e vi que ele fez uma marca muito simpática ao público, que são as óticas Carol, só que muito voltado no interior de São Paulo. E ele fez de uma maneira muito inteligente, fazendo propaganda na televisão. E eu vi que aquilo era uma mina de ouro, era uma oportunidade, porque as margens do segmento de óculos naquela época eram muito altas. Então eu me tornei sócio do Odilon, mais à frente é, comprei a parte dele no negócio e nós deixamos de ser uma cadeia de lojas de 150, 180 lojas para uma cadeia de mais de 500 lojas. E nós vendemos essa empresa para um grupo holandês que, consequentemente, vendeu para a Luxótica, né, que é a maior empresa de óculos do mundo. E hoje as Óticas Carol tem no Brasil mais de mil lojas. Então, eu tive uma contribuição importante na história de crescimento das Óticas Carol, principalmente trazendo as Óticas Carol para São Paulo, e para os outros estados, né? nós abrimos as óticas Carol no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Então foi um período de bastante trabalho e de muita satisfação pessoal e de empreendedorismo. Né?
1: Uhum. E do ponto de vista de projetos, sem dúvida nenhuma, foi um projeto muito bem sucedido de crescimento, um projeto muito bem sucedido financeiramente. Mas algo que eu acompanho de muitas vezes de muitos investidores é que bate aquela bad, muitas vezes, na hora que você sai do projeto, aí, porque você se envolveu com aquilo. Aconteceu isso com você também? Como é. que foi essa saída? Porque é. assim, você estoura o champanhe ali do contrato, que foi da forma como você gostaria, mas como é que foi aquele é. step depois ali?
0: Pois é, acho que esse é um momento muito interessante. E aconteceu, porque realmente, quando eu vendi as óticas Carol... Eu não sabia o que eu ia fazer no dia seguinte, né? Eu intuía, né? Como de fato eu tenho essa paixão por arte desde menino, eu de fato resolvi estudar mais, resolvi ler mais, fui estudar filosofia, li muito muitos livros de filósofos, li sobre muitos filósofos e fui basicamente criar a minha produção de arte, e a minha produção de arte é uma produção de arte que tem a ver com aviação. Então, de certa forma, eu vou dizer a você que eu sublimei a minha paixão da aviação através da arte, porque eu reproduzi esculturas e assemblagens aeronáuticas, que era uma forma de estar próximo desses materiais. E hoje eu tenho uma produção, né? fiz 10 anos de carreira né? no sentido é, de ser um artista plástico, fiz exposições no Brasil, fiz exposições internacionais, cheguei a ter uma galeria de arte, como você citou, uma galeria que teve um destaque no cenário paulistano, e esse ano nós tomamos a decisão, infelizmente, de encerrar a galeria em função é, do nosso projeto atual, da Maro Aviation, está consumindo grande parte do meu tempo, mas o museu que eu criei ao longo desse período, com a minha coleção que você também citou, felizmente ele ocupa um espaço importante na, na minha vida e eu estou bastante próximo a ele para torná-lo sustentável.
1: E artes e negócios são caixas isoladas na sua cabeça... Uma válvula de escape ou são caixas que se cruzam, tra trazendo inspiração uma para outra?
0: Elas se cruzam, mas existe o lugar de cada uma, porque o tempo da criação é diferente do tempo do empreendedorismo. O tempo da criação, você precisa ter um tempo que basicamente é aquele tempo da criação que é diferente do tempo de um produto que tem uma utilidade né? uma vez eu ouvi uma frase do Washington Oliveto que a publicidade é a filha bastarda da arte né? porque ela tem uma utilidade e a arte ela é é inútil, né? por mais que essa palavra ela pareça ser uma palavra forte nesse aspecto, ela não tem uma utilidade, não significa dizer que ela não seja importante como fonte de criação humana porque nós, seres humanos nos comunicamos também através da arte, desde as pinturas rupestres até hoje, então é uma forma de linguagem, e essa linguagem certamente me trouxe é, muita satisfação em conhecer essa linguagem artística entender esses signos e, de alguma forma, me apropriar deles para a minha vida. né?
1: E eu acho muito interessante você trazer isso, Marcos, porque hoje, quando eu pego o programa de liderança da INSEAD, que é um dos programas mais disputados que todo mundo tem no radar, há algum tempo eles incluíram módulos de arte, onde as pessoas vão estudar sobre arte, vão estudar sobre poesia, vão escrever sobre poesia, e entendendo um pouco do que está por trás disso, é justamente para desenvolver a sensibilidade em alguns executivos ou despertar qualquer que seja a palavra, porque muitas vezes a casca está tão grossa ali do mundo executivo e que, que isso vai ficando para trás. E hoje não dá para você pensar em ser um bom líder sem essa sensibilidade. Então é incrível como a gente começa a falar né, sobre esses aspectos, como que essas caixas se cruzam efetivamente. Pois
0: é, e acho que a deixa talvez seja o humanismo, né? no sentido... É de você valorizar o ser humano. Então a chave do humanismo e da sensibilidade ela não é excludente, né? Como você muito bem disse, a chave empresarial. Agora, obviamente isso não significa que a gente não tenha que lutar pelos nossos interesses, pelas nossas necessidades, pelos nossos produtos e trabalhar obviamente para sempre poder aprimorar os nossos produtos e os nossos serviços né?
1: E, e quando você fala de arte, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, porque eu sei que você é uma pessoa que gosta de tecnologia também é, quando você fala de arte dessa inspiração, como é que você lida com a tecnologia? Porque hoje em dia a tecnologia ela não desconecta desse momento presente, né? Você acredita que dá para colocar ainda a tecnologia nesse balaio aí de tantos elementos?
0: Eu acredito que sim, né? Se você pega a própria questão desse boom que teve as NFTs, né? o metaverso, tudo isso eu mesmo acabei adentrando né? nesse universo para poder entender mais a linguagem atual, se aproximar, inclusive, do meu filho, né? foi uma maneira de poder entender essa mudança transformacional que nós estamos vivendo. Eu acho que ela é complementar, muito embora eu acho que ela não venha para substituir a realidade, né porque se ela servir como uma válvula de escape ou uma sublimação da realidade, ela pode ser ruim. Então, eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né e a gente precisa justamente buscar esse equilíbrio e acho que na vida tem espaço para tudo e a tecnologia, obviamente, ela é importante desde que ela não sirva para substituir o que há de mais humano em nós, né?
1: É, e eu gosto já do ponto que você está trazendo, porque de certa forma, seja como em algum momento ele possa ganhar o um espaço do mundo real ou adicionar o que existe do mundo real, eu vejo da humanidade muito cheio de simbolismos. E eu acho que a tecnologia traz novos simbolismos, né? seja muitas vezes até para vaidade para o ego ou para a afirmação perante aos demais... Porque se a gente olhar desde... Isso passou pela arte, sem dúvida nenhuma, né mas também pelos títulos de nobreza que se comprava. Quem tinha dinheiro eram os comerciantes, não os nobres. E aí se comprava os títulos de nobreza. E depois você tem dentro do lado dos negócios, é, puxa o carro do ano, que o Alfred Sloan coloca. Isso se torna um símbolo né de status, teu carro do ano. Agora você ter número de seguidores é um status. Você ter perfil verificado é um status. NFT. Como que você enxerga essa essa convergência aí, porque falar de vaidade e ego claro. amplia.
0: É, eu acredito que é um processo e um caminho e acho que todos nós estamos seguindo um caminho e esse caminho, ele é cheio de obstáculos e cheios também de aventuras e também desses obstáculos, a gente poderia chamar que esses obstáculos podem ser as vaidades, os orgulhos, os ciúmes, as dificuldades e acho que o caminho, na verdade, que eu tenho procurado traçar é um caminho da simplicidade, não no sentido hipócrita da simplicidade, mas no sentido daquilo que é simples é o que é mais sofisticado, porque para você alcançar, a Clarice Lispector tem uma frase que ela diz, né? é muito difícil ser simples, né? não é exatamente assim que ela diz, mas ela diz de alguma maneira que ela quer dizer que a simplicidade é o mais alto nível de sofisticação, porque você talvez tenha que passar por muitas coisas, por muitas vaidades, por muitos conflitos para poder descobrir que talvez o simples seja o mais legal. E talvez isso seja o suficiente para a gente poder ser feliz. Então hoje na minha vida eu tenho procurado isso. É um caminho, né? não é todos os dias que a gente consegue, né? às vezes a gente se depara com uma ou com outra dificuldade. Mas eu acho que esse processo é o que me deixa mais próximo da
1: felicidade, né? E qual que é a sua visão sobre intuição? O quanto que ela age sobre você?
0: Ela age bastante. Né? Ela já agiu muito mais, ela ainda age muito, mas hoje eu procuro também, obviamente, me pautar também nos instrumentos matemáticos. Acho importante a gente ter essa disciplina matemática no sentido de fazer conta, de se organizar, de ter uma boa organização financeira, de ter um bom planejamento financeiro. Eu vi uma frase também do Jorge Paulo, Lehmann, há um tempo atrás, já faz muito tempo que eu ouvi essa frase, na verdade, que ele dizia que no começo da vida dele era 80% intuição e que hoje em dia seriam 50%, se eu não me engano. Então, acho que com o tempo a gente vai ficando mais prudente, né? deixa de tomar determinados riscos e acaba também por se apoiar muito mais na matemática e nas ciências para poder tomar as decisões. Né?
1: E tem uma pergunta aqui ó, que eu só faria para um convidado com o seu perfil. O que é mais importante, amar ou ser amado? Que pergunta difícil, porque, na
0: verdade, né, o Raul Seixas vai dizer que a gente ama o objeto do nosso desejo e que isso reflete no nosso próprio desejo, que reflete em nós mesmos, né? Então, nada mais seria do que um truque da mente, né? Mas eu prefiro acreditar que ser amado é mais legal, porque é muito bom, né? Você ver que uma outra pessoa fora de você gosta de você e, de alguma forma, te apoia. E acho que isso traz alegria também, né? Uhum.
1: E, e Marcos, a gente vive num país que, infelizmente, né, a, a criação que a maior parte das pessoas tem, é, não só tem a ver com classe social, mas tem a ver também com o quão você está de grandes centros, a oportunidade que você tem de conhecer... O que a é arte e essa possibilidade de desenvolvimento que a gente está colocando aqui, ela não acontece para a maior parte das pessoas. Para quem talvez está nos escutando aqui, a gente despertou um bichinho aqui que falou assim, puxa, esse mundo das artes, deixa eu entender aqui, o que, que você dá de, de dicas assim, de primeiros passos, mesmo quem está longe talvez de um dos grandes metrópoles que tem museu, que pode ter aí um acesso?
0: Uma das chaves que eu gosto de dizer... O Josef Beuys, que é um artista alemão, que é um artista que eu gosto muito, ele diz que a arte é a ciência da liberdade. Então, é, antes de falar propriamente das exposições, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente procura na arte o estudo da liberdade, até onde a gente pode ir, né, quais são as nossas possibilidades, aonde a gente vai cair, aonde a gente vai conseguir se sustentar. E o Beuys ele passou a vida inteira... É, sendo um pedagogo na verdade ele tem um trabalho de arte ele é um desenhista brilhante, é um escultor fez obras públicas extremamente interessantes, se associou ao Partido Verde Alemão, foi um dos primeiros a se associar a questão do ambientalismo na década ainda de 60, 70, então ele foi um revolucionário para a época, mas eu daria de sugestões talvez para as pessoas poderem visitar exposições a cidade de São Paulo, né, como você muito bem falou, tem museus que são excelentes, né, o acervo do MASP é incrível então as pessoas que quiserem conhecer mais arte poderiam visitar mais esses museus. E também tem muito material na própria internet disponível, né? Então basta a pessoa ser curiosa que ela vai conseguir encontrar as respostas dentro daquilo que ela precisa, né? Porque cada um precisa de alguma coisa, né?
1: Mas dá uma dica de palavra-chave no Google. O que, que as pessoas poderiam jogar para começar aqui, para acessar online, mesmo quem está distante?
0: Arte contemporânea, é o que seria mais interessante porque você estaria se relacionando com os artistas vivos mas talvez seja mais difícil de você entender, então quando você conhece a arte, você primeiro tem que conhecer a história da arte então daí talvez seja melhor você conhecer a produção barroca o que o Brasil fez num primeiro momento, os pintores viajantes a arte moderna né, o que a arte moderna contribuiu efetivamente para a produção contemporânea qual é o papel da arte hoje no mundo né, porque hoje o papel da arte do mundo ele já é muito mais complexo do que ele já foi porque a arte ela extrapolou vários limites então você tinha antes né, uma pintura clássica era considerado belo né, ao passo que hoje em dia é, o feio também faz parte da arte então por isso que muitas vezes você olha uma escultura e você fala, isso é um asco mas isso é arte, mas tem uma razão para isso ser arte, então entender o porquê que isso também é arte é interessante no sentido de abrir a cabeça e consequentemente ter uma visão mais ampla do mundo que acaba acarretando num julgamento menor né? os gregos falavam que era para suspender o juízo, né? e nesse aspecto você passa a ser um observador melhor das coisas, né?
1: E agora tem uma pergunta aqui que eu estava guardando para você, para usar aí toda a tua experiência de mundo dos negócios, mas também de arte. hora que eu vejo essas marcas de luxo, trazendo aí bolsa que parece saco de lixo, ou mesmo um tênis aí que está todo detonado, eu fico me perguntando se até onde isso realmente é a convicção da arte, é para chamar atenção no mundo que hoje faz parte do jogo? Como é que você enxerga esse jogo?
0: Eu enxergo que a estética tem um papel importante na formação das marcas e certamente eu mesmo, né, na nossa empresa, acabo utilizando muito do que eu aprendi sobre estética para poder posicionar a nossa marca, o nosso produto. Né? Se você pegar ao longo da história, vários governos né, se apropriaram na estética. Então, a estética e o marketing, né, obviamente, eles andam juntos. Agora, os limites aí do, do bom senso não existem, né? porque é o que você falou... E talvez é, o que as pessoas hoje fazem para se diferenciar seja, é, no caso, muito menos óbvio do que eram no passado. Mas quando a gente vê também alguns vídeos da década de 90, da década de 80, e a gente sente aquela nostalgia, aquilo para a época também era revolucionário, né? Então, hoje, é, a questão do mundo como ele é, para a gente... De certa maneira, hoje nós somos talvez mais conservadores por estarmos vendo determinadas vanguardas é, explodindo de outra maneira. E daqui a 10, 20 anos talvez isso vai ser normal. Então também é um confronto geracional né, que a gente precisa enxergar. E isso também é interessante,
1: né? Sem dúvida. E, e isso daqui, e agora passando por essa jornada que a gente discutiu aqui, desse momento muito dedicado a artes, mas eu quero puxar agora. Você decidiu retornar ao setor aéreo Há pouco tempo, durante a pandemia, uhum. é, o que, que fez você tomar essa decisão, tendo em vista aí que na, durante a pandemia se teve um setor que estava passando por um desafio gigantesco, que foi o setor da aviação, Sim. e você colocou um projeto aí ambicioso é. naquele momento.
0: A gente tem duas respostas, né? uma mais óbvia e uma menos óbvia. A mais óbvia seria... É dizer que a aviação executiva ela sofreu menos, os voos privados possibilitam certamente mais privacidade, então menos exposição ao vírus, então a aviação executiva ela foi mais resiliente à crise e à pandemia, consequentemente, diferentemente da aviação comercial. Então essa é uma primeira parte da resposta. A segunda é porque acho que todos nós percebemos com muita clareza que a raça humana, também ela é passageira, né? nós não necessariamente somos o fim da vida, né? como não fomos o começo, então a raça humana é um meio, e talvez isso tenha me dado um sentimento de realizar né, determinadas coisas que até então eu não tinha tido a coragem necessária para tal, então a pandemia também me instigou e me provocou nesse aspecto, né? porque determinados momentos da pandemia a gente não sabia quando a gente ia sair dela, foi um momento muito difícil para todos nós, hoje a gente fala com mais tranquilidade que a gente esquece rápido as coisas, mas no começo da pandemia a gente não sabia muito bem para onde a gente ia, como seria a relação dos países, então foi muito complicado, talvez tenha sido certamente a nossa primeira crise né, geracional, né, diferentemente de como foi no passado, durante as guerras, que foi muito mais traumático, então foi obviamente um clarão de consciência para todos nós. E muita gente saiu com muitos frutos da pandemia, né? com livros escritos. Então, as, muitas pessoas souberam se aproveitar e tirar uma vantagem grande da pandemia para a produção intelectual. E acho que isso é muito importante para a humanidade, que é o que nos caracteriza. Né?
1: E falando da aviação executiva, Marcos, eu queria explorar contigo, até para a maior parte das pessoas, assim como eu, que não conhecemos o que é esse mundo, dá uma ideia do tamanho desse mercado no Brasil versus o tamanho americano, porque uhum. eu acho que sempre é, é um bom paralelo aqui da claro. gente traçar aqui para o tamanho claro. que a gente pode evoluir, principalmente claro. né, quais são os passos dessa evolução.
0: Claro. O mercado brasileiro deve ser um mercado em torno de um bilhão de reais ano aproximadamente, talvez um pouco mais de volume de negócios. Que é o que nós estávamos conversando anteriormente, né? Você tem cerca de 800 jatos executivos no Brasil e deve ter talvez um pouco mais de 5 mil turboélices, alguma coisa do gênero. Ao passo que no mercado americano você tem quase 10 mil jatos na frota, né? Então é um mercado 10 vezes maior do que o mercado brasileiro, mas não menos importante o mercado de propriedade compartilhada, né? De fractional ownership, que é o mercado que nós hoje, da Maro Aviation, nos posicionamos. Esse mercado no Brasil é muito pequeno, né? Que nós estamos conversando, é um mercado de menos de por cento, né? Você não tem hoje 10, 15 aeronaves compartilhadas no Brasil. Então, você tem um potencial de pelo menos 100, 150, 200 aviões compartilhados no Brasil nos próximos 5, 10 anos, eu acredito. E é, é para lá que nós estamos nos posicionando.
1: Quando você fala de uma, desse movimento aqui, dessa, desse modelo compartilhado, o que, que é exatamente? Quando uma pessoa pensa em adquirir, qual que é o benefício ao invés dela comprar uma aeronave sozinha ou ela tentar efetivamente é, administrar o avião com o que ele tem de recursos versus os benefícios desse novo modelo?
0: A vantagem mais importante é a pessoa ter uma fração do avião sem pagar o avião inteiro. Então acaba sendo muito mais em conta, né? a gente costuma dizer que é, é muito mais inteligente para a pessoa ter uma fração de um avião do que ter o um avião inteiro, porque o avião é muito custoso e o avião deprecia, né? como qualquer um outro ativo. Obviamente os aviões que nós operamos são aviões de primeira linha, são aviões que depreciam muito menos do que a média das aeronaves, mas o fato dela poder dividir a conta dela no final do dia é a principal vantagem, sem sobra de dúvida e nós nos responsabilizamos absolutamente por tudo, então toda a parte de segurança, tripulação agendamento, nós cuidamos, então a pessoa está totalmente livre para poder agendar o voo e não ter nenhuma dor de cabeça então é uma solução muito prática muito efetiva para poder tornar o transporte aéreo cada vez mais democrático no Brasil, que é o que nós gostaríamos
1: e Marcos, uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, você montou um time de primeira linha, né? Um networking fantástico. Como é que você montou essa diretoria super gabaritada aí?
0: Pois é, eu tenho o prazer de dividir, né, a sociedade da empresa com duas pessoas que eu gosto muito, né? Que além de serem pessoas muito competentes, são pessoas muito próximas a mim, desde a minha esposa, né, da Xenia que é uma pianista concertista de primeira, também uma mulher de negócios e uma pessoa que está também sempre à frente das decisões.
1: Aliás, eu quero trazer ela aqui para ser entrevistada, hein? Já, já vamos colocar aqui já, essa, essa entrevista aí também.
0: Dia 14 de setembro ela vai fazer é, uma performance, não um concerto, é, num teatro aqui em São Paulo. Então pode ser uma ótima oportunidade de você está convidado. Muito bom. E, e o João Melão que também é, é um amigo de infância meu e uma pessoa que construiu também uma trajetória né, independente, que teve muito mérito, inclusive trabalhou com você.
1: Sem dúvida né? nenhuma.
0: E, e teve essa experiência também empresarial né, na vida dele e fez outras coisas importantes. Também veio se juntar esse esse sonho e, e hoje nós três aí somos sócios dessa empresa, né que é a Amaro Aviation e é uma empresa que está prosperando bastante.
1: E, não, sem dúvida nenhuma, e falar do João eu tenho que comentar aqui, porque, ó, ele tá falando de profissional multifacetado? Pensando em um cara que não tinha experiência nenhuma, veio ser headhunter aqui, fez um ótimo trabalho. Depois ele falava, pô, eu quero ir pro mundo dos esportes. O cara se deu bem, pegou toda a parte de Olimpíadas, Copa do Mundo, agora no setor de aviação. Pô, esse cara aí <risos> tem, tem um talento especial aí com, com tudo. Certeza,
0: <risos> com certeza. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no
1: Brasil e América Latina. E depois aqui, falando depois da, da diretoria que tem hoje na empresa, como é que você montou essa diretoria?
0: Pois é, nós trouxemos também profissionais do mercado de aviação. Então nós temos aí uma diretora comercial extremamente competente, né, que é uma associada nossa, que é a Priscila Futema, que tem uma experiência na aviação executiva, e o comandante Igor Bueno, que também já foi diretor de operações de uma empresa como a Latam. E tem uma experiência muito grande também, uma bagagem enorme nas costas para poder conduzir a parte operacional das nossas aeronaves. Então são dois profissionais que estão conosco, certamente fazendo a diferença e conduzindo os nossos negócios.
1: E o que está no teu radar hoje? O que, que você gostaria de aprender? Seja por hobby ou por algo aí que se almeja e está no radar.
0: Bom, todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Eu sempre gostei muito de psicanálise, né? Talvez eu tenha mais vontade de ler e aprender mais ainda sobre psicanálise que eu acho uma, uma ciência, embora não seja a ciência exata, né, porque a psicanálise foi fundada também num, num ambiente fértil também do século XX, mas não, também fruto da medicina. Né, quando Freud inventou a psicanálise, ele inventou a, a psicanálise é, muito relacionada a signos. Então, a parte dos signos e o próprio Jung, que se juntou a ele mais tarde, trouxe uma carga muito interessante para a mente humana. E eu tenho essa fascinação de aprender mais sobre a maneira que a gente pensa, aprender mais sobre, enfim, como funciona a nossa forma de pensar.
1: E como que sua voz interna fala com você, Marcos? É uma voz suave, que te dá porrada, ou, ou, ou ela te acalma, é mais persuasiva? Como que você fala com você mesmo?
0: Eu falo bem comigo mesmo, eu gosto muito de ficar sozinho, na verdade eu aprendi a ficar sozinho né? desde muito cedo. Então eu tenho muitos momentos de introspecção e esses momentos de introspecção são bons e geralmente em períodos que eu fico mais comigo eu também fico muito satisfeito né? para poder voltar à sociedade de uma forma é, mais alegre, né? para poder também motivar as pessoas. Então eu acho que é muito importante a gente poder... É ir e vir, né? O Nietzsche mesmo tinha uma frase que ele falava que ele ficava pelo menos três quartos do dia com ele mesmo, né? Então significa dizer que ele gostava dele, né? A gente tem que gostar da gente, né? Para ficar três quartos do dia conosco. Parece fácil falar isso, mas a gente não fica três quartos do dia conosco. Porque geralmente a gente está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, a gente se deixa levar pelos problemas. Mas eu acho que à medida em que a gente começa a empreender, ter as dificuldades ver quais são os nossos limites, a gente ficar com nós mesmos é muito importante, né? para a gente poder saber o que, que a gente pode ajustar de parafuso para poder avançar. né?
1: Sabe que eu tenho muita curiosidade, porque eu venho cada vez mais tentando praticar esse processo de ficar comigo mesmo, os momentos de silêncio. Então, toda vez que eu escuto de alguém que pratica, eu quero entender mais. Normalmente, qual que é o teu processo? Você fica em casa mesmo, você vai para a natureza, você está com o celular ligado, é desligado, é um caderno de anotações, é uma garrafa de vinho, assim, vamos decupar tudo isso aqui que eu quero entender melhor.
0: Eu acredito que, não sei, cada um tem o seu processo, né, a sua própria forma de ser, mas certamente o que você falou, tudo o que você falou é muito legal, né? Ah, inclusive, a filosofia pode ser usada como fármaco, né? como grande farmácia. Né? Então, você pode, ao mesmo tempo que se curar né, da filosofia, você também pode se envenenar. Então, você, tem, você mesmo pode fazer isso com você, não é verdade? A gente acaba caindo nas nossas próprias armadilhas. Mas eu acredito que momentos de concentração, de tranquilidade de reflexão são geralmente mais serenos, né? Quando você está mais tranquilo. Quando a gente está muito mais agitado, quando a gente está muito mais excitado por alguma razão, geralmente não são as melhores decisões, né? As melhores decisões são geralmente aquelas que a gente está mais tranquilo, né? Então, acho que... Não sei, não tem segredo, né? Cada um faz da sua forma.
1: Uhum. E, e hoje, quando você olha para sua história, para todo mundo que está nos escutando aqui, que aprendizado que você gostaria de deixar para quem está nos escutando?
0: Ah, fazer as coisas com tranquilidade na vida, né? Acho que entender que a vida é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros. Então, para a gente chegar no final da maratona, a gente precisa ir com calma. E,
1: e quando eu vejo você pensando nos negócios que você já investiu, nos negócios que você fundou, muitas vezes o grande papel do líder é ser um grande gestor de egos e vaidades, né? porque você tem gente ali muito talentosa, cada um com as suas opiniões, e naturalmente vai ser impossível você ter consenso sobre tudo. Você tem algum framework para lidar com conflitos ou para... Equilibrar aí tantas pessoas com perfis distintos? Não, o que a gente
0: conversa muito, né? Conversa inclusive muito com o João sobre isso, é a gente aceitar melhor a imperfeição das pessoas, né? Cada pessoa tem a sua imperfeição, então às vezes a gente querer mudar uma pessoa é mais difícil, né? Do que a gente simplesmente aceitar e deixar ser como é, né? Então entender melhor a qualidade dos outros e ver se essas qualidades são suficientes para elas continuarem conosco, eu acho que é o trade-off que a gente tem que fazer, né? <risos>
1: E você com você mesmo, quando a gente fala de vaidade e ego, você tem algum auto-check de, de vaidade? Fala assim, puxa, deixa eu ver se eu estou no meu centro aqui, como é que você se monitora?
0: Acho que eu já tive períodos que eu tive muito mais essa preocupação né, em relação a isso. E hoje eu faço mais as coisas realmente que me dão satisfação interna. Então, eu realmente vou medir, gosto, obviamente, né? sou um artista plástico, então amanhã mesmo estou fazendo uma exposição de arte. Então, um artista é uma pessoa que necessariamente se expõe. Quando você se expõe, obviamente que muitas coisas aparecem, porque você coloca o seu ser em questão. Daí, quando você faz isso, você é confrontado com muitas... É, situações que não necessariamente são boas então esse processo de aceitação eu acho que é um processo muito importante né? da gente não ser tão autocrítico conosco porque se a gente se critica também demais a gente sofre, né? então entender também que as coisas são como são mas que o artista não vai poder deixar de se expor né? porque é da natureza do artista se expor faz parte do processo e cada exposição é um grande aprendizado né? é um grande aprendizado, seja uma exposição de arte, uma exposição de uma situação, uma exposição de um evento, tudo isso faz parte para a gente estar tá aprendendo né.
1: E um ponto que eu quero explorar com a tua visão, principalmente desse lado de artes que te faz entender o lado humano, você é uma pessoa que convive com muitas pessoas das mais diferentes nacionalidades e culturas. Como que você enxerga esse aspecto cultural e, talvez, o que você tem aprendido das culturas menos óbvias que você teve contato?
0: Acho interessante, né? Porque todos nós somos seres humanos no final, né? Mas, certamente, o aspecto cultural influencia muito. E eu acho fascinante, porque se fosse todo mundo igual, que graça teria, né? Então, é divertido no final do dia, né?
1: E tem alguma cultura que você tenha aprendido um pouco mais...
0: Eu convivo mais, se sabe, né? Minha esposa é russa, eu convivo mais com a cultura russa hoje em dia, né? Que eu aprendo muitas coisas, mas não quer dizer também que o, o jeito dela seja também o jeito de toda a população russa, né? Então, cada ser humano, no final do dia, ele é, ele é substituível, né? Eu acho que eu entendo que essa questão cultural, obviamente, ela é muito importante para a formação do povo e para a formação da personalidade de cada um. Mas eu, eu valorizo muito a... O Jung se chama de né? que é o processo de individuação de cada um. Então, cada indivíduo é único na sua natureza. E por isso que eu acho que a gente aprende o tempo inteiro a todos os momentos com todos. E eu acho que isso é o mais legal. né?
1: É do que eu, De tudo que eu estudei, e eu concordo com o ponto que você trouxe, tem uma teoria muito forte que diz que nós somos o que nós somos. 50% é DNA. Tem a tua carga genética ali que vai influenciar bastante. 25% é a criação que você tem dos seus pais e 25% é o meio que você vive, que envolve cultura, mas também amigos, todo aquele entorno. Isso é muito interessante você olhar, porque primeiro dá uma agonia gigantesca como pai, que você fala assim, então eu tenho, eu tenho 25%, então eu não posso errar, esses 25% que me compete aqui eu, eu vou colocar. E o resto tem muita coisa ali que você já vai DNA é o ambiente que você tenta influenciar até uma certa idade com filhos também, como é que você vê isso daí?
0: Eu vejo que a gente está sempre aprendendo, né, Bazar? Porque, assim, eu aprendo com o meu filho de 13 anos, eu, na verdade, eu acho que o nosso papel é aprender, né? A gente está, acho que o grande estimulador né, da vida é, são dois, é a curiosidade e o aprendizado. Né? Enquanto a gente se mantém curioso, a gente se rejuvenesce, né? Então a gente não envelhece, no sentido da gente ficar muito duro, né? Porque eu vejo muita gente que envelhece e passa a ser dona da verdade, tem certezas absolutas, e isso tira o sal da vida, né? tira a alegria da vida, né? porque você acaba tendo convicções muito encarceradas. Então, é, você colocar as coisas sobre questão, né? saber mexer quando quer, quando precisa, dar uma
1: chacoalhada nas coisas, acho que isso traz mais juventude para nós. E Marcos, conversando aqui com você, você traz uma paz, uma sabedoria <risos> aqui. Como é que você faz quando você acorda com o pé direito, o pé esquerdo, como a gente é, fala no interior? Eu
0: acordo muitos dias com o pé esquerdo, como qualquer um. Né? Então, gente...
1: qual é o processo? Você tem algum processo? É. Você, você se monitora e fala assim, não, hoje não está um dia legal, o que, que eu vou fazer aqui para dar uma equilibrada? Para eu... não virar esse velho ranzinza não, que você comentou ali, que, que algumas pessoas se tornam.
0: Não, isso eu estou trabalhando, isso é uma mensagem para mim mesmo. <risos> não tem fórmula pronta, não. Não sei de nada. Estou só aprendendo, né, Bazar? Não...
1: E fazendo uma retrospectiva hoje de toda a sua história. Qual que foi o momento mais decisivo da sua vida que te transformou no que você é hoje?
0: Eu acho que continua me transformando, porque de uns tempos para cá, como eu falei para você no começo, eu resolvi de uns tempos para cá simplificar minha vida e só, de fato, cuidar das coisas essenciais. Então... É, obviamente a gente tem ambição, a gente quer crescer né, profissionalmente, isso é importante, a gente tem desafios, a gente quer ser de fato diferenciado e a gente vai lutar por isso. Mas hoje eu diria para você que as minhas ambições, elas não ultrapassam é, o nível da minha, da minha qualidade de vida, ao passo que eu não vou colocar mais tanto estresse na frente de ser feliz. Né? E ser feliz eu acho que é tá tranquilo né tá sereno no final do dia eu acredito muito mais nisso hoje em dia eu acho que é o processo que eu tô escolhendo para envelhecer né porque a gente chega hoje eu Escolhi ainda sou o um
1: processo para envelhecer adorei
0: eu acho eu acho porque eu cheguei no momento né acho que você deve ter passado por isso já que a gente já não é mais tão novo e a gente também já não é mais tão velho né então a gente está no momento assim bom estamos aqui no meio como é que vai ser qual que é o processo que eu vou como é que eu vou né então acho que agora é saber essa dose né Entender essa dose aí, né?
1: Muito bom. <risos> e a gente chegou agora, Marcos, no momento Headhunter. Tem uma pergunta que você costuma fazer quando você... Seja para contratar alguém para alguma empresa, para a diretoria da sua empresa, ou para fazer negócios que você está conhecendo alguma pessoa. Tem uma pergunta que você sempre tem a de chave, assim, essa pergunta eu faço, que faz parte do processo.
0: Hum, boa questão. É, geralmente não uma pergunta, né? mas acho que um conjunto de percepções e talvez algumas é, provocações intencionais para entender o que vem. Né? Acredito que o mais importante, como você sabe, é o fair play. Né? Então a gente descobriu se a pessoa ela vai jogar dentro das regras do jogo. Então se a pessoa jogar dentro das regras do jogo, a gente já tira um caminhão de problema da frente. Então entender se a pessoa vai de fato jogar dentro das regras do jogo ajuda muito infelizmente tem que fazer esse cheque né, de sanidade. Né? Era uma coisa que, a rigor, a gente não precisaria. Mas passando por isso, daí eu acredito em duas coisas. né É persistência, trabalho e dedicação. Eu acho que fora disso, qualquer coisa... E se você pegar, hoje em dia eu entendo isso. É, hoje eu entendo que, de fato, o suor aplicado, no final do dia, ele se sobressai ao talento. Né? Era uma coisa que eu não acreditava antes. Né? Eu acreditava que o talento ele era... Ele era extraordinário, que o talento era uma coisa dotada, que estava acima dessas coisas e tal. E hoje eu vejo que não. Hoje eu acho que muito mais você ter... Acho que o Jack Welch tinha essa frase, né, que ele preferia ter gerentes muito bons, vários gerentes muito bons, do que um gerente extraordinário. né. E eu questionava isso quando era mais jovem. Hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que o conjunto da obra e a disciplina é muito mais importante do que uma qualidade excepcional. Porque a qualidade excepcional você pode não ter amanhã, por alguma razão. Já a disciplina e a constância é uma coisa que é insubstituível, né?
1: E quando as pessoas não gostam de você no mundo dos negócios, normalmente qual é o motivo?
0: Não gostam de mim? Eu geralmente tento ser o mais agradável possível para não criar essa, essa impressão. Mas talvez, é, no meu caso, do segmento que nós estamos atuando, seja é, o fato de nós sermos ainda jovens, né, relativamente à idade média das pessoas que estão no segmento que nós atuamos, e talvez tenha um confronto geracional. Acredito que isso é um embate que existe.
1: E o que que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo?
0: Ah, eu tenho muito orgulho de ter feito a História das Óticas Carol. É uma coisa que eu guardo com muito carinho. E tenho muito orgulho de ter tido uma carreira como artista plástico, de ter conseguido fazer exposições, de ter conseguido mostrar o meu trabalho para o mundo. E ter uma obra, ter um livro, né? Dez anos de obra, tenho um livro publicado. E consegui me aproximar de artistas e de pessoas que eu respeito muito. E artistas que eu respeito muito e que são pontos de interlocução para mim muito importantes. São pessoas que eu tenho também né, afinidade.
1: Então, eu tenho muito orgulho disso. Deixa eu explorar um ponto aqui. É, você falou sobre essa proximidade com artistas. Eu, particularmente, conheço muito o cérebro de executivos. São quase 10 mil aí é, entre entrevistas, reuniões, cafés, aí de todo mundo que eu já falei. Agora, o mundo dos artistas eu conheço muito pouco. Então, dentro do, do convívio que você tem, você consegue notar alguma intersecção, seja na forma de pensar, de tomada de decisão? O que um artista tem normalmente?
0: Olha, eu gosto muito dos artistas. Porque eles são loucos, né? <risos> Isso é o mais legal. E são, são loucos em que aspecto? As conexões são absolutamente inesperadas, né? É, a forma de pensar geralmente ela é totalmente de, de variada, né? Então às vezes você tem uma situação e aí o, o artista te traz uma outra possibilidade. Então o artista ele é aquela pessoa que vive à margem, que vive à beira, que não vive, é, não, não vive, se encaixa redondinho ali na sociedade. Não se encaixa, não se encaixa, não, não se encaixa. Nem é para se encaixar. Então, é muito legal realmente conviver com os artistas, porque existe, é um ambiente diferente, né?
1: Hum. E o que, que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter?
0: O que, que você gostaria de fazer se você não estivesse hoje fazendo o que você está fazendo?
1: Cara, que pergunta, hein? é Isso que dá trazer artista aqui, gente. <risos> Ó, normalmente eu respondo na lata, né? Então agora eu estou falando tudo isso para ganhar tempo e pensar um pouco, né? Isso é técnica. Mas primeiro que eu amo o que eu faço. Então primeiro já dá um sentimento de perda aqui que eu já começo a sentir, Nossa, como é que Sim. seria perder tudo isso? Mas... Conversando com você aqui, eu fico me perguntando se realmente eu nasci sem talento nenhum pra arte ou se efetivamente só foi falta de oportunidades. Porque a arte é tão ampla que não é possível, será? Deve ter alguma coisinha aqui que pelo menos na média Sim. deve sair alguma coisa legal aí, quem sabe. Sim. Porque tocar instrumento não, cantar não, pintar não, deve ter alguma coisa aqui pra <risos> gente explorar. <risos> tá certo. E, e Marcos, a gente chegou agora no momento Dona Ângela aqui. Complete a frase, no mundo dos negócios eu sou esquisito por quê? Sou diferente. <risos> Caminhando agora para o final, tá. é, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Tá. Qual é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha?
0: Ah, sobre pressão, né? <risos> Quando a gente está sob pressão é melhor, eu faço o melhor.
1: Mas você nota que essa pressão, o que, que, ela, o que, que ela te da desperta? Da
0: responsabilidade, né? Da responsabilidade de ter que performar, da responsabilidade existencial de ter que fazer aquilo, porque se eu não fizer aquilo, vai ser um problema muito grande. Então, me colocar nesse lugar da responsabilidade integral é onde eu performo melhor.
1: E Marcos, o que você aprendeu nos últimos 12 meses? Seja em conhecimentos ou habilidades?
0: Poxa, aprendi pra caramba nos últimos 12 meses acho que foi um período de muito aprendizado, mas aprendi sobretudo a ter essa visão que eu falei algumas vezes aqui, não quero parecer pedante, mas é o que eu estou praticando da simplicidade. Acho que esse é o maior aprendizado dos últimos 12 meses. Acho que é legal a gente poder ter as coisas, a gente poder gastar o que a gente ganha, a gente poder não se privar das coisas que são legais, acho que isso tudo é muito bacana, mas no final do dia, se a gente conseguir durante um dia acordar, respirar, comer, se relacionar com as pessoas que a gente gosta, ter um pouquinho de alegria e ser feliz e dormir, já é suficiente. Então é o que você falou também, não tem é, essa coisa de dobrar para ficar mais feliz, não vai trazer dobro de felicidade, então acho que tentar simplificar tenha sido o maior objetivo dos últimos, dos últimos
1: 12 meses. Qual que foi o feedback mais duro que você já recebeu, mas que te trouxe mais desenvolvimento?
0: Ah, geralmente esses feedbacks são da própria esposa, né? <risos> <risos> Justo.
1: <risos> Justo. Quem nunca?
0: É, são esses. <risos> acho que
1: são esses, né? E algum feedback específico? Que você lembra você assim, puxa...
0: É, eu acho que os feedbacks da gente, a gente ser o que a gente é, a gente ter que aceitar o que a gente é e às vezes ver se isso é o suficiente, né? Acho que são esses feedbacks os mais difíceis, né? Quem suporta estar tá com a gente no, no long range, né?
1: Uhum.
0: Eu acho que esses aí são os feedbacks mais difíceis. Acho que o resto é moleza.
1: Muito bom. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve?
0: Geralmente procurando os clássicos. Eu gosto muito de filosofia, né? de literatura antiga. Assim. Então eu gosto de ler os gregos, né? que é uma coisa que eu aprecio. Então desde os filósofos gregos aos pré-socráticos... a aos ah, filósofos mais contemporâneos assim, eu gosto muito de, de ler também sobre filosofia, que não é tecnicamente certo falar, mas oriental né? também fontes de conhecimento orientais, são coisas que me interessam que eu procuro também, é uma forma diferente né, da ocidental então isso é uma coisa que me traz também reflexão e, e livros, papers específicos né, do setor, né, já no caso da aviação, que eu procuro me atualizar e, e ler, saber o que está acontecendo
1: e dos livros recentes que você leu pela primeira vez o uhum. que, que mais te marcou?
0: Eu li um livro muito bacana, que inclusive é um best-seller que se chama A Máfia dos Bombardeiros. Você eu não conheço, é, me que conta. Que é muito legal, um livro escrito por um escritor nova-iorquino que fala sobre uma personalidade muito importante durante a Segunda Guerra Mundial que inventou, na verdade, um instrumento de precisão para jogar as bombas. E ele era um matemático e, e foi muito complexo ele conseguir inventar é, esse instrumento, e, porque são várias... É, situações externas que ele precisava projetar para conseguir, de fato, acertar com precisão né, um determinado Você fala bombardeiro. Da altura, o vento, a altura, tudo. vento, uhum. é, movimento de rotação da Terra, é, pressão. Então tudo isso influencia. E, e a forma que ele construiu isso, esse livro narra um período da Segunda Guerra Mundial e mostra claramente o advento da Segunda Guerra como um período de muita prosperidade tecnológica, como é de fato parte das naturezas das guerras, né, por mais cruéis que elas sejam. Mas é um escritor muito bom e eu gostei muito de ler esse livro.
1: Muito legal. E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa aqui que a gente está tendo.
0: <risos> bom, o João está aqui do meu lado, está indicado. A Xenia, que você já ficou de conhecer. E uma terceira pessoa, eu vou te indicar um artista. Então eu vou te indicar o um artista, eu vou te indicar o Cabral, que é um artista que eu gosto muito, que me ensinou muito sobre arte.
1: Pergunta eu tenho que fazer pra ele, já vou pegar o gabarito. Você vai
0: fazer a pergunta pra ele: o que é arte?
1: Legal. <risos> e já que você me Você falou... sabe
0: que essa pergunta, desculpa, só. Uh -huh.
1: você
0: sabe que essa pergunta, o que é arte, é um, tra... é um tratado, né? Porque quando você faz a pergunta: o que é arte? Isso é um tratado em si, né? Então você vai poder ficar aqui conversando com ele horas intermináveis, né?
1: É uma licença pra você entrar dentro da cabeça é. de alguém.
0: É isso. É isso aí. Legal o que você falou. Legal. <risos>
1: Não, eu já fiquei com vontade aqui você chamar ele aqui. Legal, legal. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, Marcos. Eu preciso fazer para você. O que é felicidade para você?
0: Felicidade? Ah, tá com as pessoas que eu gosto. Tá com os meus amigos, com os meus filhos, com a minha mulher. Tá com as pessoas que eu gosto. Com certeza.
1: E o que que é um dia perfeito para você? Agora? Um dia é perfeito. É.
0: Ah, tá tranquilo. <risos>
1: Muito bom. <risos> e antes da gente encerrar aqui, Marcos, eu tenho um presente aqui para você pela nossa Poxa, participação da, Marchon. da Marchon. É, A machão é um grande parceiro aqui do podcast, o Marcelo Kitsuda, é que presidente bacana. da Marchon, ele sempre nos manda aí óculos pros convidados, o time lá dele sempre dá uma stalkeada no perfil dos convidados aí para acertar aqui no, no, no perfil aqui, mandaram esse óculos Adorei. aí para você Agradece aí. Agradeço
0: ele. Parabéns aí pelo trabalho dele também e pela parceria de vocês.
1: Ah, muito legal mesmo. Pode com ir. certeza aí. E, tá, e com certeza aí, puxa, ó, olha só. Eu não é tinha como... visto óculos ainda. É olha só, só aqui, correr, ó. Esse, ó. Aqui. esse daqui é para correr, olha. Vou ficar com ele aqui. Assim, ó, ó. <risos> <risos> muito bom. E, e Marcos, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Quais projetos vêm pela frente? Deixa aqui um ah. recado aqui para quem gostou aqui do, desse de papo.
0: Bom, obrigado, Bas. Antes de mais nada, agradecer a tua dedicação e você é um excelente entrevistador. Né? Eu acho que eu te falei isso a vez passada, mas eu vou repetir, porque é, fazer uma entrevista é uma qualidade excepcional, porque de fato você é genuíno naquilo que você está fazendo. E acho que isso é, é o segredo do teu sucesso. Então, parabéns pela qualidade da entrevista e por você estar tá fazendo o que você está fazendo e como você está fazendo. E para as pessoas me acharem, eu estou disponível no LinkedIn, geralmente, né, que é uma mídia que eu uso bastante para poder publicar as coisas da empresa. Os projetos que vêm pela frente são dois. Na Amaro Aviation, é continuar trabalhando né, com consistência, como a gente vem trabalhando, fazer a frota crescer, trazer mais clientes na casa e sempre modernizar a empresa, né? a gente está pensando sempre em trazer melhorias para os nossos clientes. No caso do museu, né, que eu te falei, a gente tem um programa de exposições bem bacana, é, dia 30 de outubro a gente tem uma exposição bem importante é, do artista Nuno Ramos, que é um artista plástico... É bem importante também aqui do Brasil, que fez trabalhos icônicos. E a gente tem um trabalho muito importante dele, que é o 111, em função dos 30 anos do massacre do Carandiru. E a gente vai apresentar esse trabalho no dia 30 de outubro, que vai ser o período que é, completou 30 anos do massacre. Então a gente vai mostrar esse trabalho do Nuno Ramos no museu e vai ser uma oportunidade muito bacana para as pessoas conhecerem o Fama Museu, né, que fica no interior de São Paulo, que fica em Itu, e conhecerem o que a gente está fazendo por lá.
1: Muito bom. Marco, sem palavras para agradecer aqui, que entrevista bacana. Você falou sobre entrevista, sucesso. Na verdade, o segredo é muito simples, eu brinco traz um bom convidado imagina, aqui imagina. que a, a entrevista fica boa não tem segredo a matéria prima é boa a vida do entrevistador imagina. é fica fácil mas obrigado mesmo por abrir tua agenda pô super concorrida aqui mas pô. eu fico muito feliz e essa entrevista eu queria porque eu fiquei na cabeça eu falei assim, eu quero explorar todos Legal. os Legal, primas aqui e, ó pô fiquei muito feliz mesmo eu tenho certeza que quem está nos escutando aqui saiu com páginas e páginas aqui de anotações de insights muito obrigado mesmo
0: obrigado mas agradeço pela oportunidade obrigado